0: 欢迎来到不科学、不靠谱、不可能世界。部分情节过分刺激，慎情饭后，请谨慎阅读。有些内容可能引起不适，请选择更舒服的姿势。另外，成年人请在未成年人的陪同下阅读。如果你已经调整好姿势，也找到了那个未成年人，接下来我们一起读这本书的经典故事《南极姑娘》。我翻了个身，揉了揉惺忪的睡眼，从窗口望出去，无尽的黑夜中，迷望的依旧只有漫天的星光。十一月，极夜的结束仍旧遥遥无期。不知从何时开始，我习惯了在这段漫长而寂寥的时间里沉睡。尽管北极熊并没有冬眠的习惯，但对我而言，睡眠是逃离孤独的最好方式。毕竟，等待终归是一个漫长的过程。它可能消磨掉你的希望，然而当你闭上眼睛的时候，无论是梦境还是想象，那些画面总会泛着些许光亮。我起身数了数剩下的鱼，应该是吃不过两天了。于是我很不情愿地从我温暖的冰屋里钻出来，一头扎进了寒冷的夜里，琢磨着。是时候储备点粮食了。今天没有风雪，总体来说是一个适合觅食的天气。我缓缓地踱着，环顾四周，被星光映得晶莹剔透的雪地，脚步无端地变得轻盈起来，似乎很久没有这般轻松的感觉了。自从他走了之后。我把自己藏在这一个与世隔绝的地方，没有和任何人说过一句话。我时常会自言自语，甚至故意从鼻子里弄出点声音来，以证明自己的存在。走到一个岸边，我敲起着地面，选了一个冰薄的地方，小心翼翼地在那挖了一个洞。然后把爪子伸进水里，夹动一下，希望能引来鱼群。<笑>我一向是这么捕猎的。其他北极熊或许会直接跳进水中抓鱼，而我则习惯于守株待兔，撑着下巴，望着洞口，像是一个哲学家一般。虽然可能有些花时间，但时间对我来说。<笑>并不值钱。作为一只没有理想，也没有追求的北极熊，我有很多很多时间用来挥霍。等了大概四五个小时，我已经有些昏昏欲睡。可正当我歪着脑袋，流着口水就要意识模糊时，水面突然有了些波澜。我听到声音，连忙打起精神。直起身子，眼巴巴地盯着洞口，准备来一个突然袭击。说是迟，那是快，只见水面下似乎有一团黑影闪过，我一伸爪子，就把它从水里给抓了出来。啊！我手里的不明物体猛地发出一声惨叫，着实把我吓得不轻。于是我手一滑。又把它丢了出去，只见那团圆鼓鼓的东西咕噜噜地滚出老远，在原地打了几个转才停下来。我张大嘴巴，愣了半晌，好不容易才回过神来，借着微弱的灯光定睛一看，那坨东西竟是一只企鹅。企鹅，我被撑得说不出话来。是，怎么啦？它爬起来，拍了拍身上的雪，纷纷的瞪了我一眼。听声音，似乎还是个姑娘嗯。嗯，没，不好意思啊，有些吃惊而已。吃你母熊个鬼！你没把我吓死就不错了。呃，真对不起，我刚才捕鱼来着。企鹅是鱼吗？你知道“鹅”字怎么写吗？左边一个“我”，右面一个“鸟”。姐姐，我是只鸟啊，熊孩子。是是是，受伤无辜，请您尽量。我连忙点头哈腰的给他赔不是。哦，没事。他斜着眼上下打量了我一番，问我道：“北极熊。”是，哎呀妈呀，第一次见到活的了呢，真有趣，不愧是北方汉子哈，个子这么高。他看着我笑得很开心，我心里嘟囔着：“操了个熊的，我在北极见到企鹅都还没说啥。你在北极见到一只北极熊，有啥可笑的？”他叫咪娜。来自南极，地球的最南方。我和他坐在雪地上聊了很久。他告诉我，他是从遥远的南方来到这里的，只为了心中一个简单的梦想。你知道吗，大熊？我从小就很想知道，地球的最北方是个什么样子的。然后我想，在北方看一次日出。那你可来错时候了，现在这里是极夜，下次出太阳，怎么也得三个月以后了。嗯，好吧，那要怎么办呢？要么等，要么回去呗。现在回不去啊？为啥呀？你怎么来的就怎么回去呗。我顺着洋流飘过来的，这个季节。只适合北漂，我觉得这种说法冲击了我的价值观，便掏出爪子来，在地上画了画，试图找出这里面的科学依据。唉，好吧，那你只能住我那儿了。我把地上乱七八糟的箭头擦掉，缓缓地对他说道：“住你那儿。”我跟你很熟嘛，你不会把我吃掉吗？姑娘，你这么瘦，还不够塞牙缝的呢。话没说完，我的肚子便很不适宜的咕咕的叫了两声。尴尬的沉默了几秒，我干咳了两声，对他说道：“<笑>不如这样吧，为了你的安全着想，顺便作为住在我那里的报酬。”你帮我抓鱼吧，只要我有吃的，肯定也不会吃你，对不对？你要有一个安身的地方，多好啊！他沉思了片刻，觉得有些为难，但似乎也想不出更好的解决方案来，因此最后还是同意了我的建议。于是，他一头扎进了洞里。不一会儿。就丢上来一条又一条活蹦乱跳的鱼，我在洞口切得不亦乐乎。就这样忙活了几个钟头，我找了块浮冰，把收获的战利品堆到上面，拖回住处。路上，米娜趴在我的背上睡着了，看她睡得那么香。回想起来，刚才他努力捉鱼的样子，我无端有些于心不忍。毕竟他经历了那么长的旅行，还要背着我这只废柴熊，故作廉价的劳动力、啊，肯定是累坏了。然而对此，我却十分不解。他这么千里迢迢的来到北方，仅仅只是为了看一次日出吗？听起来这是病，得治啊！到家后，他醒过来，从我的背上翻身下来，钻进屋看了看我的冰箱，忍不住摇了摇头：“你就住在这样一个小破屋里，条件有限，别那么计较嘛。”而且一直都是我一个人住，要那么大的房子有什么用啊？你有女朋友吗？有过，死了。哦、oh, ，他突然就不说话了，然后想过来拍拍我的肩膀，表示安慰，但是因为够不着，只好戳了一下我的屁股。没事啦。很久之前的事情了，就不要再提了。你过来躺躺看，看舒不舒服。我钻进屋子，示意他过来，然后他就四仰八叉地躺在屋子的正中间。亲，注意素质啊！你这样躺让我躺哪儿啊？我尖着嗓子喊道。于是他一脸不情愿地滚到墙角。我躺下后，往窗口挪了挪，对他做了一个手势，示意他可以往我这边躺一点。然后他又回滚了两圈，感觉怎么样？沉默了一会儿，我问他道：“还行，虽然有点挤，但好在你庞大的身躯挡住了风，挺暖和的。”嗯，那就好。只是我担心一件事，你睡觉时不会翻身吗？我尽量不，可别尽量，你尽量不翻，我也只能尽量不死，麻烦你体谅一下。好好好，绝对不翻。说完这句话，我立刻陷入了深深的睡眠中，做了一个很长很长的梦。又是那个似曾相识的梦境，梦里我看到了他的脸，闻到了他的气息，听到了他的呼唤，交织着冰川碎裂的声响，大地颤抖的回应。我伸手想要抓住他，却怎么也抓不到，只能看他。跌入黑暗的深渊中，猛然醒过来，米娜已经不在了。我从窗口望出去，只见她一个人坐在雪地上，望着天空若有所思的模样。你醒了，睡得好吗？她看到我从门里钻出来，问我道：“刚才做噩梦了。”又梦到他了，是吗？嗯，习惯了。这些年总会做相同的梦。他是怎么？他很小心地问着我。意外吧，在这个地方很常见。出去觅食的时候，冰川有时候会碎裂，他就这样掉下去了。一瞬间的事情。我甚至没有来得及救他，所以你就一个人跑到这样一个荒凉的地方来了。嗯，想把自己隔离起来，过一段安安静静的日子。唉，他叹了一口气，然后又戳了一下我的屁股。你不必总用这样的方式来安慰我，真的。我把他抱起来，放在肩膀上，笑道：“他也会心一笑，然后拍了拍我的后脑勺。”